0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。<笑>時刻まもなく六時二十八分になります。えー、今日はですね、経済アナリストで金融教育ベンチャーマネネ CEO 森永浩平さんでございます。森永さんおはようございます。おはようございます。はい、はういはういど,うぞどうぞよろしくお願いいたします。ま,すま,すま,すまずはこちらからです。日経平均、終値564円高の3万3753円、はい、33年ぶりの高値更新です。3日の東京株式市場で日経平均株価大幅に反発をいたしまして前の週の終値から564円高い3万3753円と1990年3月以来およそ33年ぶりの高値更新をいたしましたまた3日にですね日銀が発表いたしました6月の全国企業短期経済観測調査いわゆる短観で企業の景況感などに改善見られたことを好感いたしまして主力の製造業株に買いが入ったりとまた先週末のアメリカ株式総の上昇も支えとととななったということなんですがさあ森永さん今日はですね改めてこの日経平均というところからお話をお伺いしていきたいと思うんですが、うんはい、日経平均というところまず解説いただきたいんですけれども、うん、そうですね今、はいまあ、日本には
1: だいたい3900社ぐらい上場している会社があるんですけれども、はいまあ、その中から、えー、225社。はい日本を代表する会社として選ばれたものがあるんですけども、うんはいまあ、その株をですねそれぞれの会社の株価をもとに算出した株価指数、はい、これがまあいわゆる日経平均株価、うん、と呼ばれているものでしてだいたいなんか僕ら日本人がなんかちょっと日本の株調子いいよねとか、うん、株価上がってるよねっていう時のその株価っていうのはだいたいこの日経平均を指していることっていうのが多いですよね。この二
0: 百二十五社ってない。入れ替えはあるんで
1: すか。うん、あります、あります。あはあうん、なので基本的にタイミングあ、あ、そう、タイミングはですね、決まっていて。うんうんはい、まあ、その都度都度,都度都度、これ日経新聞がですね、はい、あの、やってる株価指数なんで。はい、まあ、例えば、今、こう、流行りの銘柄で、うんうん、今の時代を表しているような銘柄を入れて、うん、逆にもう、ちょっと。昔は選んだけど今はちょっとこう時代にってないよねっていうような銘柄をこう代わりに落としていくっていうような形で、はあまあ、なるべくなんかその今の株価を表せるようにまあ銘柄選定をしていくと。はあ
0: 、これ例えばその銘柄が変わってることでまあ少なからずその株価に影響は出てくるのかなと思うんですけどそれだけ時代に合わせてるというイメージで見ていいんでしょうかねそれはその意味ではね。そううですね、うんうんうん、でまあざっくり言う
1: と、うんまあ、その二百二十五社のですね、うん、株価を足して。うん、まあ、イメージは二百二十五であると平均出るじゃないですか。はいそうですよね、まあ、イメージはこういうイメージなんですけど。はい、ただ、実際には、うん、まあ、その会社によって株価の桁数がバラバラじゃないです
2: か。確かに。
1: そうすると、うん、単純に足していってしまうと。うん、株価が大きい銘柄に引っ張られちゃうので。あ
2: そうですよね。うんうん
0: まあ、実
1: 際ねそのみなし学面っていう、まあ、ちょっとマニアックなやつなんですけども企業の株価をちょっと調整しながら、うんまあ、やあの算出していくってことで、うんまあ、単純にその足して225で割るっていうやり方はしてないんですけど、うんうんうん、ただまあ大原則としてはそういうやり方をやるので、はいまあ、平均株価。うんうんっててていいいうものがつ日経新聞さんがやってるんで、日経平均株価っていう形になってま,
0: すすす、ね、まずこれが一つ、今のまあ日本の経済の大きな在り方を示した数字であり、はいはい、さあ、そしてえ先日出ましたけれども、いわゆる日銀の短観と言われるものはありますけれども、うん、これはどんなふうに捉えたらいいんですか
1: そうですね、うん、まずこの短観で出ているですね、業況判断 DI と呼ばれるものがあるんですね。まあすごい実はなんか難しそうに聞こえるけど内容自体はめちゃくちゃシンプルで、うん、景気いいですか悪いですかって聞くじゃないですか、うん、いいですって答えた会社が100社あって悪いですって答えた会社が50あると 100-50 でプラス50ですねと、うん、まあいうようなすごいシンプルなやり方で出してま、えー、すよね。まあ、製造業大企業の製造業も非製造業もすごい良かったですねと改善しましたねと、うんうんまあ、いうのがまず大元の発表としてありますと
2: はいで
1: じゃあなんで良かったのかっていうのをそれぞれ見ていくと、うんまあ、製造業の方では、まあ、やはりその価格転嫁が結構進みましたと、うん、ほうほうほうちゃんというい
2: 、うん、一
1: 方で原材料コストとかは少し下がりましたねと、うんつまり売り上げを上げることはできた一方でコストが多少安子さまってきたので景気がいいって答える会社がまず製造業の方では多かったと。うん、で逆に非製造業も良かったんですがこれは何でかっていうと、はいまあ、やはりそのコロナがえ落ち着いてきたということであるとか、はいまあ、いわゆるその円安を背景にインバウンドですよね。うんこういうい法日外国人が増えたことによって、うんまあ、やっぱりこう宿泊とか飲食サービスとかこういうところが本当に今まで統計開始以来最高水準で
3: 改善したと、うんそこまで
1: ま
0: あ、いうようなことがあったんですよね、うん、おあのだからコロナごろとかというと、うん、特に23年前とかなんかこの DI とかを見たらもうとんでもない数字が出てましたもんね。
1: ねまあ、あの時っていうのはその単純にこうなんかビジネスがうまくいってないよねというよりは、はいまあ、そもそも国からその緊急事態宣言とかが出ていて、はいまあ、そもそも仕事するなって。っっていう話だったわけですね居酒屋さんとかからするとうもう時短営業しろとか、はい、休業しろって話になってしまった
2: ので、は
1: いはいまあ、そうするとやっぱりこの景気が悪いとかそんなななレベルじゃなくなるもうなくなりますよね、うん、もう
0: ね、うんまあ、その意味ではこういろんな数字が今ねあのいい方に出てるという中でなんですけど、はい、ここ数日話題になってるのが昨年度の税収がいよいよ71兆円台に乗ってきたという,、うん、というところなんですけれども、はいはい、さあこの辺りというのは森永さんいろんな数字意味があると思うんですけどこの71兆円。そうですね、はい
1: まあ、この税収の中にはいわゆるその基幹産税と呼ばれるものがあってですね、まあ、基幹産税で何かっていうと法人税、うんはい、所得税消費税ですね、うんはいはい、で今回これ見てみると全部増えてるんですよ、はいはい、でなんで増えてるのかっていうのをまず見た方がいいかなと思っていてお、うんうん、まず法人税が膨らんだ理由っていうのは、うんまあ、先ほどその日銀単価でわかる通り、うん企業業績が回復してきたので、うん、企業の利益が増えたから当然そこにかかる税金も、はい、税収も増えましたねと、はいはいうん、であとはその賃上げですよねうこういうものが少しずつ広がってきているので、うんうんうん、まあそう考えると所得税収も増えますよねと、うん、ただこの2つはまあいいことだよねという話なんですが、はいはいはい、じゃあ最後に残ったその消費税もこれ増えてるんですけど、うん、これ何で増えたかっていうと単純に。物価が上が上っったからでしょって話な,んで
2: すよ
0: なるほど
1: 。ということは、うん、その法人税とか所得税が上がったっていうのはまあその子の税収が上がったのはまあいい,い,いことかもしれないけども、はい、消費税収のこの増え方は、うん、単純物価が上がって我々の生活が苦しくなっているにもかかわらず。うんうんまあ消費税って言い方を変えればその消費する際に払わされる罰金みたいなもんなん
0: で,
3: <笑>そうです、ね、かなりかなりネガティブな発言ですね
0: 。すね罰,金罰金ですか<笑>消費税はもう、<笑>まあ、だって
1: 一万円のもの買ったら<笑>なんか全然必要ないのに千円別に払わされてるわけですよね今
3: 。確かに。取り用によってはそうですよね。あなるほど、うんうんうんうん。まあな
1: のでそう考えるとここが増えているっていうのはその国民の生活をすごく。より押し,押し込めてる感じなんですよね、うん、税収によって、まあね
0: 、これ森永さんせっかくの機会なんで聞きたいんですけど、うん、例えばねいわゆるこの消費税みたいなものって例えばよく言うじゃないですか海外とかだとこれがほら 10, パー、うんはい、10% どころか 20% とかあるよとかっていう表現ってあるじゃないですかこれと,、えー、と単純に比較はしちゃいけないものなのかどうなのかっていうの森永さんちょっと聞かせていただきたいんですけど。
1: これは結構ですね、うん、税金上げときたい人たちのレトリック言い方なんですよね、それは何かっていうと、うん、例えばヨーロッパでは消費税 20% だとかっていう人いますけど、それで一部 20% の品目があるよねって話であって、逆に言うと、その、うんうん、もっと低い税率の品目だってあるわけですよ。うんはいはいはい、別に平均して 20% とか、全全部 20% って話は全くないんですよね
0: 、うん、あの生活に近いものはもっと安かった、あの抑えられたりしますし。うん
1: なので、すごくそれってこう知識がない人を騙すために言ってる言い方で
2: 、
1: 結局はある程度分かってる人間からすると、な、うんでそこの20というところだけお前出してるんだって話になるわけですよ
0: 。いわゆる嗜好品とか贅沢品と言われるものには高い関税かかる、ねはい、あのね,ね、関税がかかると言いますよね。はあ、だからそ,そこを日本の、うん、ま
1: あ日本は一応その軽減税率目やってるんで、うん、10と8分かれてますけど。はいはいはいまあ、大体10とみんな思ってるわけで,、ねそ,でねうんまあ、そこと20を比較するとちょうどきれいに倍になってる
0: から
1: 日本の消費税はまだ低いみたいなことを、うん
0: まあ、言いたいいただけっていう,ああう,いうの<笑>あのこれはあの、ね、今森永さんおっしゃったその考え方とすると、はいえー、消費をした時に、えー、あの意味もなく払わされる「<笑>罰金<笑>」というような表現になりますけど、はいはい、これは税の考え方は日本もその海外も同じですかヨーロッパにしても関節税の税金
1: っていうのはそもそもいろんな役割があって大体、うん、日本だとその財源として使うから税金が必要だみたいなのが一般論として流れてるんですけども、うんうんね、まあ逆にそれだけが税金の機能ではなくて、うん、例えば好ましくないと思われるものを抑えたい時は、うん、当然かん課税をするんですよね。まあ、例えばタバコとかがねじゃあ体によくないですみたいな話をしたときにじゃあもうタバコはだめなんですってやってしまうと結果的にタバコ産業に関わってる方々ってすごい今いっぱいいてその人たち一気に失職しちゃうわけじゃないですか。ってなった場合じゃあどうするのって言うと例えばタバコにかかる税率を少し引き上げればタバコの販売価格が上がるので。例えばちょっと吸ってるぐらいの人だと一、うん、箱こんなな値段だっったらやめるわって言ってやめめるるわわてけじゃないですか、うんうんはいまあ、そんな感じでこうちょっとこう行動として抑えたいものは税金引き上げて行動を抑えるっていうやり方もあるんですけど、はい、その観点に基づくと、うん、消費税って消費させたくなかったら消費税を上げりゃいいだけなんですね。うん、うんうん逆に消費させたいんだったら消費税率下げりゃいいだけの話なんですよ。なる
0: ほど。はいはい。
1: だからその理屈で言うと、なんで国民がこう物価高で困ってんのに、なんかその増税みたいな話がこの5人を読んで出るんですかっていうのが、うんうんはい本当はは税金の考え方なななんじゃないかなと僕は思うんですよ、ね、だ
0: からまあこの71兆という数字が出た時にも、うんうんまあ、昨日もそのお話ちょっとさせていただいたんですが結構世の中では出ましたよねこれでいて例えば防衛増税本当にするのかとか、はいね、さらにまた消費税上げるみたいな話で出るのかよみたいに普通に思いますもんねそう
1: ですねだからその防衛増税とかも、うん、やっぱり今回の,その税収の上振れを考えると、うん、もはや必要ないじゃんっていう話になってきちゃいますし。うんうんうんまあそもそも論として防衛増税って発想自体が僕はおかしいと思っていて、うん、うんまあ、なんでかっていうとその国の役割ってなんだっけっていうのを考えると、国民の安全とか生命を守るのが国の責任なんですよね。うん、守ってほしいんだったら税金払えってやり方は、そう本当に反社勢力と同じなんですよ。っていうことが
2: 、うんうん。まあ
3: 確かにね、あそ、ね、うん、いう。例えばその
1: 繁華街とかでね、うん。うんその回トラブルが起きたら守ってやるみたいなことと全く
0: 同じことじゃないですか。うんうんうん、ううなるほどということはどういういいい考え方だとといいってことになるわけななんですすかねどうすればいいんで、まうんまあなので今回に関しては結
1: 局よく分かったのは、うんうん、ある程度こう景気を回復させて、うん、それに伴って物価もマイルドに上がっていけば、うん、税収って勝手に増えるんだねっていう、ねはい、当たり前のことが分かった,、うん、わ,かったわけで
2: すよ。
1: なので税率を引き上げて税収を増やしましょうっていう発想をやめて、うん、経済を成長させて結果的に税収を増やしましょうっていう発想に切り替えるべきなんですよね。うんうんうんうん、だって税率引き上げたってその分消費が冷え込めば税収って上がらないんですよ。すよね、すよ使わな
3: くなくったら一緒でですすよよねね、うん、のさ、うん、さんのお話
1: 聞いてるとまさにそうですよ、ねうんうん、これはもう実際逆に言うとタバコ税なんていい例で。うんタバコ税って税率バンバン引き上げてますけど、うん、タバコ税の税収とほとんど変わってないんです
0: よあこれあれあ絶妙なさじ加減があるんでしょ、ね、なんかそうだ,だから税
1: 率引き上げて税収増やそうって今の発想は、うん、そんなうまくいかないぞっていうのはタバコが教えてくれてて確かにそう
0: ですねでその中でね昨日実は高橋洋一先生にもお話聞いたんですけど、はいはいはい、ステルス増税ならんステルス引き締めというものをこう考えてるんじゃないでか、はいはいはい、でこれがちょっとあの聞いた感じでは分かりにくいところもあるんですけど、うんうん、森田さんこのステルス引き締めというのはどういうふうにわれわれ理解すればいいんですか
1: 、うんまあ、例えば簡単に言うとですね、うん、今日銀はその金融緩和をやっていますっていうのは、うんまあ、皆さんご存知の通りで,、うんうんはいでまあ、金利にはその短い部分短期金利とか長期金利とかこう、ね、期間が分かれてるんですよね。はいはいうんで例えばその短期の部分で今日銀はマイナス金利と言って金、うんまあ、利をマイナスに設定していますと。うん、で一方でその長期の金利っていうのはいわゆる何を言うかというと国債の10年ものの利回りを指すんですよ、うん、長期の利回りっていうと。うん、で今そのマイナス金利は短期の方でやっていて、うん、長期金利の方で何やってるかっていうと、うん、いわゆるそのイールドカーブコントロールといって、はいうん、この10年ものの金利はここって決めたら。うんそこになるようにこれを、まあ、その今ここだよって指している 0.5 っていうものを、うん、例えば 0.75 にちょっと上にずらしたりとか、うんまあ、そういうものをしれっとやるわけですよ、うん、そうすると普通の人からするとですね、うん、そのイールドカーブコントロールこう上限を 0.5 から 0.75 にしましたとか言われても、うん、な何言ってるのかよくわかんないんで。なんかそれあんま俺に関係なないのかなみたいなな話になるんですよ、うんうん、ただでもじゃあこれって本当に僕らの、あのー、生活に影響がないかっていうと、はい、住宅ローンの固定金利って何を参考に決めてるかっていうと、はい、今言った10年債の利回りを参考に決めてるわけですよ。と、はいうんうんうん、いうことはイールドカーブコントロールの上限幅を 0.75 にしますみたいなことを言われると、うんうん、一見関係ないように感じるけど。うんうん住宅ローンの固定金利はそれによって引き上がっちゃうんですよ。うん、そうすると気づけば、うん、例えば僕らが家を買おうとしたときに、うん、あれなんか住宅ローンの利回り高くなってないみたいな形で気づかないうちにこう金融が引き締められちゃうっていう。うん、まあこういうのがいわゆるそのステルス引き締め。うん、要は普通の人が聞いても、なんか引き締めてるのか緩和しているのかよく分かんな
0: いことをしれっとやって、うんうんうん、まあ実は気づいたら僕らは引き締められたいう。引き締める<笑>でもこの引き締めたいというところはでもその意味でいうとどんな一体意とかあるんでしょうかね改めてですけどもね引き締めること
1: に。まあ、うん、要はその当然その引き締められたら我々個人とか家計,あの家計とか企業からすると、うんまあ、そうやって住宅ローン組んだりとか、うん、企業だったら銀行からは融資を受けたりとかするときに金利負担が高まるんで、うん、僕らからすると困っちゃうんですけど。うんはい例えば銀行とかからしたら、うん、同じ貸し出し業務をするにしてても、うん、金利が高ければその分こう返済の時も,もらえるり増えるじゃないですかです、ねはい、つまり同じ仕事してるのに、うん、見入りが増えるわけですよ、うんうんうん。逆に今銀行からすると金利が低すぎるから、うん、頑張っっててて融資したって、うん、対した対儲からないわけですよね、はいはい、そういう人たちからすると逆に言えば金利は高い方がいいよねと。うんまあ、つまりその何が言いたいかというと金利を高くしてた方が自分たちに都合のいい人たちはなんとか引き締めをやってほしいし結局、うんうんねうん、僕らは緩和しててもらった方が楽だよねっていうこの利害関係がある
0: 合わせてじゃあその例えば金利が上がるとなると我々が預けている部分の金利も上がるんじゃないかということになるんですけどそ,す、ね、そんなのじゃあ追いつくようなところじゃないわけなんですかそれが上がったとて。う
1: ん、そそううですねそれ自体はもう全然だっっててて僕らが預けてる金額ってほとんど人そんな多くないと思いま
2: す,よ
1: そうですよ、ね。そうですね。はい。まあ例えばじゃあ百万円預けてて金利が 0.01% とか 0.05% になりましたって言ったところで、はい。一年間でいくらもらえるんですかっていうと大して差がないわけです
0: よ、ね。手数料にもならないぐらいの感じで
1: すね。そうです、ね、そうです、ね。ただ一方でその住宅ローンとか企業の融資っていうのはやっぱ額が違う、額が違うので当然負担はその分でかくなるっていう
0: 、まあ、こういう違いがありますよね。だから結局やっぱ今それで言うと今ほら、まあまあ、絶好調とは言わないのかなそのいわゆるそのバブル後の、はいはい、高値を更新しているというところを含めた日本の今の経済状況、うん、あるいはこの物価の上がりですよね、はい、これとか見た時に、うん、さあ今後いろいろと見えてくるものとあると思うんですけれども、うん、ど,うでしょうどんなふうにここしばらくの日本経済というのを見ればいいでしょうか森永さん。
1: うんまあ、一つやっぱり一番気になるのは物価がすごい上がってきているということで,、はいでね、結局このスステルス引き締めをやるかかどううの判断軸っって結局は物価になっちゃうんですよね、うんうんうんうん、で正直今の物価の水準を見ると仮に上田総裁がステルス引き締めみたいなのをやったとしても理論上は叩けないんですよ、うんうんうん、でこんだけ物価上がってんだからしょうがないだろうみたいな話になってきちゃうんで。なると、えー、ステルス引き締めみたいなことをやる可能性が少し出てきてしまっていると、うん、ただ一方で気をつけなきゃいけないのは、うんはい、日本の物価上昇って世界に比べて若干遅れてスタートしてるんですね。はいなるほどうん、ってことは先行してるんですよ海外の方が。うんはい、で海外の物価状況って今どうなのかっていうと、うん、アメリカはもうかなり物価上昇率が鈍化してきていて。はいはいはいうんまあ、一時期は前年比で 9% 超えるぐらい物価上がってたんですけど、はい、今足元 4% ぐらいですし、うんうん、例えば中国なんてもはやデフレになりそうな状況まで物価上昇率落ちてるんですよね、うんうんはい。ってことはこれ日本遅れてるわけですから、うんうん、このあと日本の物価上昇率も鈍化するって考えた方が正しいと僕は思って
2: るんですよ。
1: ってことは今の水準だけを見て金利を上げるとか引き締めたりすると。うん結果的にその物価が落ち着き始めた時に引き締めるっていうことになっちゃうので
2: 、うん、あなるほど
1: そうする、はい、といわゆるせっかくデフレ脱却できそうだったのに、うん、余計なこと変なタイミングでしたからデフレ戻っちゃうんじゃないのっていうのは。うんうん結構僕は去年からずっとと言い続けてることなんです
0: よね、うんうん、あの今5月の消費者物価指数が 3.2% でいわゆる生鮮食料品エネルギーを除く高校当てるところが 4.3% というんですけど、はい、森永さんこの辺りの水準とはこれどういうふうに見ればいいでしょうか今の段階というのは。まだまだ
1: だ、うん、いやかなり高い水準にありますし例えば総合で 3.2% ですけど、うんうん、これってあの政府の激変緩和措置で抑えられてこの数字なんで。うんうんむしろその措置がなかったらもっと高いんですよ、4% とかいっちゃってると思うんで、はいうん、そう考えれば、ここ10年ぐらいで見たら非常に高い物価上昇率ではありますけど、うん、ただやっぱりその、もうすでに海外は鈍化し始めているということを考えると、うんまあ、ちょっとここで拙速にもうすぐ金利を引き上げなきゃみたいな判断は危険だと僕は思ってますし、うんうん、逆にアメリカがもう来年から利下げするかもっていうのが今、マーケットの見通しとしてあるので。うんうんその対抗馬として日本が逆に利上げをしちゃうと日米の金利差が今度縮んでいってしまうので今円安方向に動いてますけど為替が円高に振れるんですよね金利,す金利差が縮むと
2: 。
1: ってことは円高になると何が起きるかというとこう輸入する物価が安くなるのでさらにそれがデフレ圧力になるわけですよ。なるほどそう考えると上田総裁が仮に金融緩和を多少修正していくっていうタイミングを秋ごろにやってしまうと、うんまあ、せっかくオデフレ脱却しそうだったところに水を差すんじゃないかなと思い
0: ますよねうあのどうでしょう今その物価上がってきてる分っていうのが少しずつようやくお給料に反映されつつあるんじゃないかっていうところあるんですけどそこに行く手前ぐらいのところでもうすでに物価を抑えられてしまうとまたお給料に戻ってこない可能性出てきますよねこれね。
1: いやもうまさにおっしゃる通りで、うん、今年の春、春とはかなり強い数字が出たんですよね、うんはい。そうですね。ただ結局これが来年はやっぱり元通りになっちゃいましたってなると。結局僕らの感覚ってどうなるかというと、2023年が異常だったんだってなっちゃうんですよ。そうか、そうか。まあこれが来年も再来年も続くことによって。僕らは給料が上がっていくんだっていう考え方になるからこそ。うんうんじゃあいっぱい物を買おうねって話になるんですって。ああねそ,うね、そ
0: うですね。まあおっしゃったように2023年あの時は春と絶好調だったよね、うん、で終わっちゃダメだってことなんですね。うん、そうですね。ああなるほどわかりました。はいお知らせの後さらにお話伺ってまいります。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。時刻六時五十七分回りました。続いてはこちらでございます。日本郵政が850億円の特別損失を計上しています楽天の株価下落が原因と言われておりますさあ日本郵政おととし1500億円を出資して資本提携を結んだ楽天グループの株価が大幅に下落していることを受けておよそ850億円の特別損失を計上すると発表しました日本郵政は国も株式を保有しまして郵便事業などを手掛けることから経営判断の是非が問われることにもなりそうです日本郵政おととし3月楽天グループと資本業務提携を結びましておよそ1500億円を出資しかし楽天は携帯電話事業の業績悪化が続く中5月に、えー、公募増資を発表して以降株価が下落をいたしまして6月30日の終値、ね、1株499円と日本郵政が株式を取得した際の半分以下となっているということなんですねさあ日本郵政株式の 34% 余りを国と地方公共団体が保有しまして郵便事業などを手掛けることから当時の経営判断の是非が問われるこことととにもななりそううでですということなんですがさあ森永さんまずこのニュースなんですけどもどんなそうですね、うん、まず、あ、ち
1: ょっとこの楽天という会社のことをどこまで理解していたのかっていうところがポイントなのかなと思っていて、はいまあ、そもそもなんでこの日本郵政と楽天が組むのかっていうところから言うとですね、うんまあ、今あってその皆さんも実感として分かると思うんですけど昔に比べて手紙とかはかとかいわゆる郵便物ってあんまり使わなくなくったと思うん、まあ、そうですね、年賀状ぐらいじゃないですか、うん、一般的にとなると、うん。そうですね、例えば請求書とかを昔は紙で送ってましたけど、うんはい、今とも PDF でメールに添付しておしまいじゃないですか。すねうん、郵便物の取り扱いが減少してしまっている中で、うん、日本郵政としてはですね、その楽天が今、ネット通販やってるんで、うんまあ、その荷物の取り扱いに自分たちがかむことで、うんその郵便物の減少分をカバーしたいと。ああ、なるほど。うん、まあ、だから、楽天と資本業務提供しますよっていうことで、株を買ったんですけど
2: 。うんうんうん
1: 、ただ、楽天って、別に、その、いわゆる、e コマースだけをやってる会社じゃないんですよ。はいうん、直近の四半期で見ると、売上の半分ぐらいが。うん、まあ、いわゆる、その、e、イコマースとかですけど。はい残りの3割ぐらいはそのネット証券とかネット銀行とかあなるほど、そういうネット証券銀行で2割弱が携帯なんですよ。は
0: い、あ、携帯が2割。はい、うん。で、問題なのはここの携帯
1: なんですよね。そうですよね。はい。うん。うんうん、で、要はその楽天自体は、こうなんかこう業績が悪いだなんだってのは最近よく皆さんニュースで見ると思うんですけど、うん実はこれ、内訳をちゃんと見ていくと、うん、携帯事業以外はめちゃくちゃ調子いいんですよ、ねおーおーおーおー。で、携帯事業が全てを赤字にしてしまってるって状況なんですよ。<笑>はいうん、で今回の株価下落も、明らかにその携帯事業がうまくいってないことが嫌がられてるわけであって、うん、それを考えたときに、そのさっき言った郵便物の減少を e コマースのところと協業して、増やしたいっていう気持ちはわかるんだけれども、は、うんうん、はい、はい楽天の株を買うってことは楽天のそのモバイル事業がうまくいくかどうかみたいなところにも左右されちゃうんですよ
0: ね。ちゃん
1: とそこまで理解してたんですかっていうのがやはり僕はすごく気になるところなんですよね
0: 。でもあの確かに言うと森山さんおっしゃる通りね、うん、このまあほら郵便事業っていうと、はいまあ、もちろんそのねあのねあ、うん、公共のお金も入ってる公のお金も入ってる中で,そ,で、ねうん、そこでタグ組むとなったらこれは誰がどんなふうに判断していくかってことになるんですけども。うんうんまあこれ
1: まあ、当然ながら経営陣が、えー、判断するわけなんですけど、はいうんうんまあ、おっしゃる通りそり日本郵政グループって別にそのいわゆるただの民間企業が上場してるとわけが違うんで、うんはいまあ、その辺りはやはり慎重な、まあ、デューデリジェンスと僕らは言いますけど、うん、どんな企業でちゃんとここに投資して大丈夫のかなのかっていう,こう調査をしっかりしなきゃいけないんですが明らかにその。適当だったなっていう気はしますよね。だってその決算資料を見れば楽天自体の売り上げの比率、うん、事業ごとにどれぐらい比率かっていはそれはホームページ見れば誰でもすぐわかる話なので、はいはいはいうんな、なんでそこを見てないんですかっていう、逆に見てて判断したんだとしたら、ちょっとやっぱりその、分析の仕方が甘すぎたんじゃないかなっていう気がしますよ
0: ね。うんうん、でもこの確かに850億円の特別損失ってなると中身のかなりの金額だなと思うんですけどもさ、ね、このあたりっていうのは何でしょう責任問題みたいなこととかもなってきたりするんでしょうかね。うん、
1: まあ当然可能性とはありしてはあると思うんですよね。うんうん、で日本郵政って実はもう過去にも似たようなことやっていて。ほううんうんあのー、日本郵政自体は15年2015年の11月に上場してるんですけど、うんうん、その9か月前の2月2015年の2月にですね、うんあのー、オーストラリアの物流会社で投資したことがあっ
2: て、はい
1: うんはいうん、その時にも結局4000億円ぐらい出した損失計上してるんですよ。うんうんうんうんでその時もやっぱりそのちゃんと調査をしてしっかりと調査した上での投資をしてなかったんじゃないかみたいな
2: 、うん、つま
1: りその上場することが決まってたから、はい、上場するにあたってこう成長シナリオみたいなのを投資家見せないといけないから、うん、こう海外で M&A をやってますみたいな。はいうんまあ、そういう実績を作りたいっていうのが、ちょっとあまりにも優先されすぎたんじゃないかっていうのは、当時、まあ、結構いろんな方も指摘していたことなんで,すよ、ね
0: 、で今回、じゃあその反省が生きていたのかどうかっていうことですよね。
1: そうですね、だからその同じようなケース、うんうんうん、今回はその国内企業への投資ってことになっちゃいましたけども。うんうんうんまあ、あんまりこう反省してなかったのかなっていうとちょっと偉そうな言い方かもしれませんが
0: これあの、えっと2つお聞きしたいんですけどまず1つねあの、はい、例えば楽天とのこのじゃあもうこの間やっぱり一緒にやっていけませんね、うん、みたいなお話にはまずなっていくのかっていうことはどううでしょうね
1: 、まあ、すぐに業務提携を解消するみたいなことはないと思っていて、うんまあ、今回その800億円以上のですね、うん、特別損失を計上したみたいなことを報道されているので、うんうんはいあまりその企業会計が分かってない人からすると、うんまあ、要は日本郵政がその800何条件をすってしまったというふうに思われてる方いるかもしれないですけどそれは違うんですよね、うんうん、単純に買った時より株価が半分以上下落したので、はいうんうん、今売ったらこれぐらい損しますよっていうのを計上しただけであって例えば変な言い方するとこのあと楽天がモバイル事業めちゃくちゃうまくいったりと株価がこう倍とか3倍とかってなっていったら逆に今度は特別利益が出るわけなんですよ,、うんようん、そういう意味ではその今今800何十億円キャッシュが出てっちゃったわけではないので、うん。今、これだけを持って業務提供をやめるとかっていう話には当然すぐにはならないだろうとは思いますけどね
0: 。今お話しあったその楽天のいわゆるモバイル事業なんですけども、はい、ずっと厳しいと言われている中でさあこの楽天のモバイル事業は今後どうなっていくんでしょうかね、うん、おそらく契約されてる方も多いと思うんですよね。そう
3: ですよ、ね、ですね、うん、やや
0: っっぱりり
1: 、まあ、一言で言えばかなな厳しくってて、うん、結局もとゼロ円プランみたいいの500万契約ぐらいまで行ってたんですけど、うん、やめちゃったんですよね、ロ円
0: プラ
2: ンを、うんうん
1: うんで。そこで1割ぐらい契約者が減って、うんで、なかなかそこから契約者数を伸ばせずにいたんですけど、うんまあ、ちょうど先月からですね新しいプラン、うん、料金プランを発表したんですよ。うんはい、そのデータ無制限で月額税込み3278円っていう、うんうんうんまあ、これがどれだけその契約数の増加につながるのか。うんこれの結果っていうのが大体7・9月期の決算が11月ぐらいに出てくるんで、うんまあ、そこで見ていきたいなと思っているんですけど、うん、ただ結局500万とか600万ぐらいの契約者数だとそもそも損益分岐点乗らないん
0: ですよね
1: 。だからここをやっぱり損益分岐に乗せたところでプラマイゼロなのに、うんうん、そこにすらまだ全然乗ってこない状況。うん
0: でもやっぱりそこまでしてても、えー、モバイル事業に乗りたいというにやっぱりそのモバイル事業のところに対するこう大きな期待みたいなものってやっぱあるんでしょうか
1: 、まあ、そうですねやっぱりその楽天市場、e コマースもそうだし、うん、楽天証券、楽天銀行、うんまあ、基本的に楽天が持ってるサービスってインターーネットサービスばっかなんです今の人たちってインターネットサービスってほぼスマホから使うじゃないですか。なんなってことはそのスマホという入り口を抑えることっていうのが楽天にとってはめちゃくちゃ大きいですよね。な
2: るほどうんうん、
1: だからあえてそのもう3社で河川されてしまっているところに、うんまあ、総務省と交渉して第4局としてバンと入ったわけですけど、うんはい、ただやっぱりもうさその大手3社が画城が高すぎてあまりにもねなかなかちょっとは倒しきれてないっていうのがまあ現状ですよね。<笑>ど
0: ,うどうですかここまでもあの突っ込んじゃうと引くに引けないみたいなところもあるのか。
1: まあ、だから投資家から見ればさっさとそんなモバイル事業やめろって言ってる人は相当多いと思いますけどただじゃあうまくいかないからやめるわみたいな判断ができないんじゃないのっていうのが僕の考えでそれはおそらく総務省と何かしらは握りはあるでしょうよとまあつまりこれ誰でも参入していい事業体じゃないのでまあそう簡単にやめるとか他社に売るとかやんじゃねえぞって絶対言われているはずなんで。そう考えるとうまくいかないんでやめますみたいななかなか今それはできない状況になっ
0: てるっていう感じですよねなるほどわかりましたはい。ではもう一つお聞きしたいと思いますこちらです時刻7時8分になりますさあフランスの暴動が深刻化しています3日間で3000人が拘束されています警察による17歳の少年射殺事件をきっかけとしたフランスの暴動が深刻化していますフランス全土で6月の終わりから7月1日までに3000人以上が警察に拘束されましてマクロン大統領のドイツ公式訪問が中止に追い込まれるなど影響も大きくなっていますきっかけは6月27日に車の停止の指示に従わなかった北アフリカ系の少年17歳を警官が射殺したことがきっかけと言われるきっかけなんですがフランスの内務省によりますと2日の夜逮捕者157人に減少したと発表しましたがさあでも森永さん、フランスってこの前は年金のお話でデモもありましたし,した、ねはい、こ多いイメージありますよね。そうですね今年
1: の1月はまさにおっしゃっていただいたり年金改革についての暴動でしたけど、うんはいまあ、今回はちょっとこうアメリカであったブラック・ライブズ・マターみたいなちょっとこう人種とか、うんはいねまあ、今回移民とかそういう感じが発端としてあって、はい、あんまりこう明確に何か目的があって全員が暴れてるっていうよりは。うんもちろん一部にはねそのきっかけとなったものに対して怒りはあるんでしょうけどうん,、はい、なんかそれ以外の特にこう明確な目的があるわけでもなく、うん、とりあえずこういろんなものがあって暴動を起こしてるっていうような、まあ、雰囲
3: 気は感じますよね。
1: そうですねだからそのフランスはやっぱりその移民国家なので、うんいますよねはい、結局多分まあ容易に想像できますけど、うん、日常生活の中でこう見えない差別があったりとか、うん、待遇に差があったりとかこういうなんとなくの不満っていうのが一つきっかけができるとかろで爆発的に暴動につながるっていうのは。うんまあ、これ他の国でも見られるケースで、まあフランスは特にそれが顕著だっていうことだと思います
2: よ、ねうん。
0: やはりこのまあ、移民政策ってのは難しいんでしょうかね。やっぱりこう、ルーツだったり、考え方ベースがこう変わった人がこう一つの国で過ごすとかっていうものっていうのは。まあそうですねや
1: っぱりその文化的だったり言語とかの部分で馴染めなかったりと
2: か、うん、まあ、そ
1: ういうのは当然出てきてしまうんですよね、うんうんうん、で、この移民問題本当に長期的な考えを持たなきゃいけなくて、はい単純に労働力として自ら来た人たちはまあいいですけど、うん、そこで今度生まれた2世の子供たちは、別に自分で選んで日本に生まれたわけじゃない。日本のケースで言えばですよ。うんうんまあ、そうすると文化に馴染めないけど、別にそれ自分の意思で来たわけじゃないのにっていうところから、うんうん、例えばこう不良の外国人グループにこう入ってしまったりとかっていうことは全然あるわけなんですよね。だから、その安い労働力だからって言って、こう闇雲に移民を政策を推進すると。結果的に、その治安を悪くさせてしまう可能性は全然あるし。で、ただ、この議論、本当に難しくて。あんまりそれを言いすぎると、今度、こう、いわゆる、その排他的だと、ね。そうですね。そうで
2: すね。ま
1: あ、別に、外国人だから、一概ダメだってわけじゃないじゃないですか。うん,ん。ここら辺の議論っていうのは、すごく丁寧にやっていかなきゃいけないんですけど。ただ、やっぱり、その排他的じゃない意味での。要は区別をしながら実際にこう先進的に移民をやったヨーロッパはどうなったんですかっていう事例をもとに。考えていかないと、うん、まあちょっと日本でもね将来的にこう治安が悪化したりっていうことを招いてしまいかねないとは僕は思い
0: ますけどね。まあこの労働力が不足しているという中でね、はい、その議論もこう半ば避けて通れないような状況の中で日本さんはどんな風な貸し取りしていくのかということなんですけれどもこれでもあの今あともう一つあるのはネットのね、はいえー、例えばこうデマみたいなのも合わせて多くなってくるの森永さん時代だなって感じありますよねな
1: んかね。ツイッター見てるとその全然関係ない過去のテロ画像とか、はい、それがあたかもウクライナ戦争の画像ですみたいな感じで出回っていて知識がないと本当にそうだと思い込んじゃいますしここからさらに言うと今後は AI がそれっぽいの作れちゃうので。もはやそのそれが過去のテロの動画の使い回しだろってことすらも分かんない、うん。要は AI が作っちゃってるから
0: 。からフェイクニュースなるものを我々がこうちゃんと真が見極められるのかっていうこちらにもすごいボールが今投げられてるなっていう感じるところ、はい。そうですね。はい。わかりました。森田さん今週も非常にわかりやすいお話ありがとうございました。ま,したま,したまた引き続きどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
3: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない。注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能スポーツです。はいアメリカメジャーリーグ機構は日本時間3日オールスターに出場する投手と控え選手を発表すで、うん、にファン投票で指名打者で先発出場が決まっている、はい、エンゼルスの大谷選手が投手部門でも選出され、うんはい、3年連続の投打選出を決めましたすご
2: いね昨シーズ
3: ン後半戦開幕投手に専念するため登板を辞退しましたが、うん、2年ぶり史上2度目の二刀流出場を実現させるのか注目が集ま
0: っています大谷選手はもう、何がともどかないんですが、うん、もう、大谷選手、明日誕生日なんですよね。そうな
3: んですよね。二十
0: 九歳になる。
3: 九歳ですよ。
0: あの、むしろ、もう、そっち、だんだん、こう、ね、話題がそっちの方になってくる。
3: <笑><笑>だんだんね、よ、寄せていくと、いや、でも、どこまで進化するんだろうって、楽しみですけどね
0: 。選手、あ,あ、そうか、選手も将来、そんな話になってたけど、はいうん、これね、本当に打者三冠がね。はい、見えてるんですよす。本当に。
3: 本当そうですよね。本
0: 当に見えてるんですけど、うん、これでいてですよ、本当に、まあ。なかなかチームの状況が状況なんで勝ち星がガンガン重なるな、あのー、ではないんですけどもねこれでもでも投資態度とかなんか取ると、うん、偉いことですよですよね<笑>大リーグの歴史を変えちゃうっていうす、ね、でにそうおっしゃってる方もいてはるじゃないですかです、ね、で僕は変えてると思いますそう思
3: いますでもこうう、ね、なんていうの見ていても淡々としてるじゃないですか全然浮き足だってないし地に足ついてるし
0: <笑>それやるね,
3: ねあのれやる私たちちょっと褒められたら「あそええどうしたいやいやそれほどでも」なんて言うけど<笑>絶対それないでしょ。あの
0: <笑>それね、あのどれほどこの世で徳を積んだら来世で浮き足立たない,<笑>たないの
3: かって教えてほしいですよ、よ本当
0: に思います。てしい師匠続い
3: ては東京歌舞伎座の七月大歌舞伎が3日初日を迎え、うん、母親への自殺ほ助容疑で逮捕された歌舞伎俳優市川猿之助容疑者が主演予定だった「昼の部透視狂言」「菊の縁月の白波は」はいとこの市川中車さんが代役を演じました。うん、この作品は中車さんの父市川猿翁さんが1984年に復活させた演目で上演は32年ぶり、はい、クライマックスは中車さんがお家芸であり、うん、父猿翁さんの代名詞だった宙乗りに初挑戦、うんうん、ワイヤーロープでつり下げられながら舞台や客席の上を舞うと、うん、客席からは澤瀉屋の掛け声と拍手が響き渡りましたそ
0: れは本当にご本人も複雑な心境でしょうね。そう
3: 辛いですよ、ね、
0: あまあ,あのどうでしょうあの見に行かれるごひいきの方はねごひ、はいきの方でまたいろんな思いで、うん、もちろんご覧になってると思うんですけれども、はい、でもこの後ほらあの結構お子さんたちも楽しみにしてる「ワンピース歌舞伎」とかね,そ
3: うですよね,ねこの後も本当どうな
0: っていくのかなっていういて、うん、本当大変だと思います色々と、はいろ、はいろと
3: 。ではニュースランキング参りましょうまずは第5位です。松野官房長官は3日記者会見でマイナンバーカードをめぐり河野デジタル担当大臣が言及した名称変更の可能性について政府として名称変更を検討しているものではないと否定しました、うん、河野大臣は2日に出演した番組でマイナンバー制度とマイナンバーカードというものがかなり世の中で混乱していると指摘し、うん、個人的な意見とした上で次にカードを更新するときにはマイナンバーカードという名前をやめた方がいいんじゃないかと発言していました、
0: まあ、河野大臣も、はい、まあそのどういう意味でおっしゃったかというとそんな暗謀というの自分の中ではあるんだろうとうで,、ね、でもまあ担当の大臣そういうと、はい、いやじゃあそうなるのかちょっと大きくなっちゃ、ね、松野さん松野さんで、いやいや政府として検討してるわけじゃない、はいはい、名前の本体じゃないんですからねそ。そうなんです。名
3: 称じゃないですよ、えー、ねです。続いて第4位です。国税庁は3日、相続税や贈与税の算定基準となる2023年分の路線化を発表しました、はい。全国およそ32万地点の標準宅地は平均で前の年と比べて 1.5% 上昇し、中でも地方都市の回復が目立ち。うん、コロナ禍が終わり地方都市もにぎわいを取り戻しつつあり地価が上昇する傾向が見られていま
0: す、うん、この後森永さんに日本経済の話聞きますが、はい、こんなお話も少しししずつ、ね、影響てうで,すねしてもでしょうね、はい
3: はいうん、続いて第3位です。警察庁は3日全国の警察で業務の見直しを進めると発表しました2022年7月に起きた安倍総理の銃撃事件をきっかけに警備部門にとどまらず組織運営の問題点を抽出したということです、うん、SNS で闇バイトと称して強盗や特殊詐欺などの実行役を集める犯罪グループの摘発に部門を超えて取り組むことなどが柱となります、うん、早ければ来年春にも都道府県警で組織改変などを実施する見込みで
0: 本当に安倍さんが亡くなって1年というタイミングでもあるんですけれども、ねはいまあ、あの時に言われましたこう例えば広報警備のあり方みたいなのがマニュアル通りみたいなね、うんえーはい、マニュアルに沿ってやりすぎてたんじゃないかみたいなところとかいろいろあってもちろんそこも含めてですしあとその今回ありましたようにもう新しいいろんな形の犯罪が出てきてて、はい、今までのように借子定規でやってると
3: 追いつかないことってい
0: うのはたくさんあったりしますから、うんまあ、そのあたりを見直そうということなんですよね。うんはいうん、で
3: は第2ですロシアで反乱を起こした民間軍事会社ワグネルのトップのプリゴジン氏は3日近いうちあなたたちがワグネルの前線での勝利を見ることを確信していると述べる音声メッセージを公表しましたプリゴジン氏の音声公表は6月26日以来およそ1週間ぶりとなりますこれに先立ちワグネル氏は2日えー、戦闘員の募集を1ヶ月間停止すると SNS で発表判断後もロシア各地で戦闘員募集を続けていましたがプーチン政権からの圧力により募集が停止されれたとみられています、まあ
0: 、本当あの民間軍事会社って言うと我々にはピンと来ないところっていうのもちょっとあるんですけど、はいすねうんまあ、一方、本当これでねまたウクライナー情勢がどんな風に変わっていくのかっていうことはありますしなんか非常にまたデリケートなものが絡んでますよね。
3: では第1位参りましょう九州などで大雨が降り続いた3日各地で河川の氾濫や土砂崩れなどの被害が相次ぎ公共交通機関のダイヤも大幅に乱れました。短時間に大雨をもたらす線状降水帯が発生した熊本県などでは氾濫した河川の水が道路や住宅近くまで押し寄せました4日午前中にかけては九州南部に線状降水帯が発生する恐れがあり引き続き注意が必要で
0: すそうなんですね、まあ、鹿児島の南のあたりかなりまとまった雨雲で、はいうえー、そういったねちょっと傾向を見られるということなので、はい、引き続きご注意いただきたいと思います上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています